0: Nölgyém és uraim mulatnak az argentinok, a metróban készült ez a felvétel egyébként, mert hogy itt is énekelnek, hát nagyon boldogok, majd meglátjuk, hogy vasárnap délután is boldogok lesznek vajon az argentinok vagy sem. Az biztos, hogy rendkívül érdekes az, hogy a dél-amerikai milyen elképesztő hangulatot tudnak teremteni Katarban. Erről is szó lesz a mai műsorban, és a műsor második felében még Irakba is ellátogatunk, úgyhogy maradjanak mindenképpen velem. Most lesz a döntő, az argentinok rendkívül viznak abban, hogy messzi végre rétbe jutt, hát így énekelnek a mozgó lépcsőn, ezt a mozgó lépcsőről hallják most ezt a lényegében, ezt a bejátszót, és hát mindig ezt a szokásos kis dalukat éneklik, én már egy pár is megtanultam itt, meg, hát, hogy Lionel is igmust, azt is, amikor is hajlongani el azt is tudom. Hát ez biztos, hogy az argentinok nagyon-nagyon bizakodóak, és hát iszonyatos hangulatot tudnak itt Katarban teremteni. Bár sokan azt mondták korábban, hogy a vb nek a hangulata az nem olyan, mint máshol, hát de néha még jobb is, csak nem azokban a zónákban, ahol egyébként mondjuk a szurkoló zónákban szoktak a nagyon-nagyon nagy hangulatos bulik lenni, hanem mondjuk a bazárban, vagy éppességgel a metróban és a meccs után. Egyébként a marokkóiaknak rengetegen drukkoltak, és hát eleve a diktáni közönség jelentős része arab, hiszen ők egy arab bébi, és emiatt aztán a marokkói szurkolókat kiegészítettek még helyi szurkolók is, és rengetegen-rengetegen Bíztak abban, hogy nagyon jó eredményt érnek el, és hát jó eredmény a négy közé jutás, meg hát még bármi lehet ugye a bronzmérkőzésen, Úgyhogy az kétségtelen, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lettem jött a hangulat, és hát nem csak európai csapatok kerültek a legjobb négybe, hanem dél-amerikai, afrikai és európai is, úgyhogy a kultúráknak a kerveredése, találkozása azért itt az elődöntőkben is megvalósult, mert hát még a mostani hátralévő két mérkőzésen is nyilván meg fog valósulni, Kedves barátom épp megkérdezte, hogy hát uh, ugye jobb volt a VB, mint uh, amit uh, mondjuk a mainstream média egy része megír, hát sokkal jobb volt átélni, megélni egyébként nagyon jól szervezett világbajnokság ez, és hát uh, nyilván sok igazság van a kritikákban is, de azért, hogyha mint turista, vagy mint uh, újságíró megnézem azt, hogy mi mindent tettek ebbe bele programokban, közlekedésben, infrastruktúrában, autóbuszokban, akár csak a szálláság fejlesztésében, azt kell mondanom, hogy imponáló, tehát valóban egységes arculat jelenik meg szinte mindenhol, a legkisebb bolttól a legnagyobb plázáig, mindenhol ott van a világbajnokság, még a metrónál, ahol a fogantjuk találkoznak, ott is egy focilabda van, és focilabdát jellesz, légyében az élelmiszerbolt bejárata is. Voltam a Cornishon, a híres tengerparti sétányon, ott egy óriási felfújt focilabda előtt táncoltak művészek, nagyon sok művészeti előadás van egyébként, tehát tényleg itt pazar előadásokat láthatunk, valamikor kevesebb, amikor több közönség előtt. A mérkőzéseknél, a stadionoknál ott rengetegen vannak, és hát nagyon híres előadók adják itt elő a számokat, és hát a világ legnagyobb divatbemutatóját is erre a hétvégére időzítették Katarban. Úgyhogy van bőven látnivaló, meg néznivaló, meg élmény, és hát már meséltem arról is, hogy a világbajnokságnak a now is all, a jelmondata, hogy most van minden és tényleg élvezte ki azt, hogy milyen fantasztikus VB-t rendeztek. A Kabala figurája az pedig egy olyan szellem, ami a futball energiájának a szellemét idézi meg, és egyébként egy arab burnuszhoz hasonlít. Én először azt hittem, hogy ilyen kis arab fejfedőt vettem a gyereknek, de aztán kiderült, hogy nem, hanem Kabala figurát, és hát nagyon örült Fülöp is, meg Jázminka is. Egyiknek nagyobbat vettem, másiknak kisebbet, és akkor most már az óvodában lehet a többieket ijeszgetni. Úgyhogy Valóban nagyon-nagyon jópofa az egész, és készítettek hozzá egy olyan animációs filmet, amit mindegyik stadionnál meg lehet nézni, és elmagyarázzák, hogy az ősrobbanástól a mai modern fociig milyen a focinak lényegében a fejlődés története, hát persze viccesen, tréfásan, mesébe illően, de végig csak az az üzenet, hogy a foci összeköti a népeket, a kultúrákat, és a foci az, ami egy univerzális erőt képez lényegében, és hát, hogy azt mondják, hogy Katar nagy utcai karneválja van a Kornison, a sétáló utcán, hát itt azért azért van hova fejlődni, mert gyönyörű a dekoráció, éjszaka fantasztikus, amikor mindent kivilágítanak, megvilágítanak. Nagyon sok előadás van, de itt olyan hatalmas sétányról beszélünk, hogy a szurkolók sokkal inkább a bazárba szeretnek elmenni, mert ott aztán van mindenféle látnivaló. Én például fotózgattam, a különböző madarakat, mert lehet uh, sólymot is kapni, meg papagájokat, meg csókolózó galambokat, meg egyebeket, és hát uh, a legkülönbözőbb édességeket, arab édességeket kínálják itt a szurkolóknak. Valóban egy igazi gastrofesztivál az, ami a bazárban van. Itt a, a vakif bazár, a vakif az, ami a leghíresebb, és hát itt van iszonyatosan sok szurkoló, és uh, lényegében az itteni éttermekbe alig lehet beférni, mert hát ezek azért nem luxus éttermek, tehát mondom pár ezer forintból simán meg lehet vacsorázni, ebédelni, és hát itt általánosságban rengetegen vannak. De hogyha valakit inkább mondjuk a divat érdekel, akkor külön mondom van olyan rész, ahol hatalmas divatbemutatóval várják a látogatókat, és Nagyjából 70 ezer látogató sétálgat folyamatosan itt a frekventáltabb szurkolói zónák környékén a statisztikák szerint, és hát ugye nagyjából másfél millió vendég van Katarban. Egyébként most már, mint említettem a legutóbbi műsorban, nem szükséges, hogy meccs legyen valakinek ahhoz, hogy bejön az országba, hát azért nyilván limitált, hogy a döntőre kinek van jegye, és attól még várják a vendégeket, mert az alapszakaszban ugye rengetegen voltunk itt. Meg lehet nézni egy beduin falut, és beduin falut idéző mindenféle épületeket is itt Dohában, a fővárosban. Esténként nagyon szép fényjátékkal szórakoztatják az embereket, a fehlőkarcolókat különböző színűre megvilágítják, ez is nagyon-nagyon jól néz ki. 150 különböző élelmiszer pavilon van csak a fő sétala utcán, a tengerpart mellett, úgyhogy Tényleg tudunk miből válogatni, bár hozzáteszem nekem a bazári kínálat, meg a hagyományos arab ételek azok, amik legjobban ízlenek, hát eleve mindig szeretem az adott ország sajátos specialitásait megkóstolni, de mindent megeszek, és nem vagyok semmire se érzékeny, és emiatt azért imádom ezeket. És itt nagyon tiszta minden tehát tényleg nem kell attól agódnunk, hogy hasmenés törnek ki rajtunk. Minden, minden olyan, hogy kesztyűben dolgozik például az utcai járus, amikor kavargatja a dolgokat ott és sütöget nyílt lángon. Nagyon-nagyon érdekes az egész. Aztán ami még érdekes az, hogy nappal például a tengert miként tudják bevonni a látványosságok közé. Mindegyik részvevő ország kapott egy-egy hajót, a hajók egy részén alhatnak is a szurkolók, tehát ilyen hajókat, meg szálláshajókat is csináltak, meg vannak olyanok is, amelyek csak dizájnosak és jól néznek ki, és örülünk annak, hogy tényleg messziről, a partról nézve fantasztikusan jól néz ki. De egyébként, hogy mennyire fontos itt a katariaknak a hagyomány, azt egyébként abból is látjuk, hogy hát tényleg az itteni állampolgárok kevesen vannak és kőgazdagok, már nem dolgoznak, vagy alig-alig dolgoznak, de azért kiárnak nagyon sokan halászni a régi hagyományos csónakokkal. Tehát azzal a csónakkal, amikor a csónak jobb és bal oldalán még van egy-egy ilyen kis tartófa, biztos láttak már ilyet a tévébe vagy bárhol, és, és hát hiába vehetnék meg a szuperszónikus jaktokat, még, mégis ugyanúgy halásznak, mint mondjuk száz évvel ezelőtt a dédapjuk tette, és hát ezek a hagyományok ezek nagyon-nagyon fontosak. Ugyanúgy ajándékoznak egymásnak még tört késeket, és ez nagyon komoly kulturális hagyomány, hogy hogy jó késed legyen, és akkor adja fiadnak egy kést. Akkor szintén nagyon fontos a szőnyeg. A különböző jeles alkalmakkor szőnyeget ajándékoznak. Az egy tipikus nászajándék is a szőnyeg, és nagyon jó kis szőnyegboltok vannak, és ez is a hagyomány része, függetlenül attól, hogy mondjuk gyémántot meg brilleket is tudnának vásárolni már, mondjuk a Téli Csodaország nevű helyen, a Maha-szigeten, vagy éppességgel a Pörre nevű szuperluxus mesterséges szigeten. Úgyhogy ez is érdekes, hogy a hagyományok itt vannak még a mindennapokban. Nagyon odafigyeltek figyeltek a gyerekekre és a világbajnokságon, bár hozzáteszem elsősorban férfi szurkolókkal találkoztam. Ha valaki a tévét nézi, akkor azt gondolhatja, hogy hát hú, hát rengeteg lányal is találkozhatunk, és tényleg nagyjából fele-fele, de lehet, hogy talán még a nők többen is vannak hát nem, 90%-ban férfiak vannak, csak hát a kamerákkal mindig a hölgyeket találják meg, és mondjuk 90%-ban ők szerepelnek a képernyőn. Ez biztos valami utasítás is volt, hogy hát ha találnak hölgy szurkolókat, akkor azt mutassák meg a világnak, hogy igen, vannak itt hölgyek, vannak itt lányok. Hát tényleg vannak, de mondom, ha azt mondom, hogy 90-10 az arány, akkor így az optimista becslés. De attól még azért sokan eljönnek családostul. Iránból például rengetegen jöttek gyerekekkel. Én is olyan új barátot szereztem, aki hozta a feleségét, aki ugye a PHD hallgató és építészettel foglalkozik, de a gyerekeknek rengeteg játszóteret építettek. Van olyan játszótér, ahol minden egyes játékelem valamilyen labdát formáz, és ezt is a világbajnokság igézete ihlette. Aztán vannak olyan játékok, ahol szuperszonikus csúzdák várják azokat, akik csak ki akarnak menni a tengerpartra, úgyhogy bőven van olyan hely, ahol lehet játszani. Van Dohában, a fővárosban, ahol az emberek többsége lakik, bár hozzáteszem a környező települések, amikor azt hallják a tévében, hogy na hát ez a stadion, ez másik városban van, hát azt tulajdonképpen Doha külváros, mondhatnám azt. Tehát már minden egybeépült a tenger így kisugároz, és hát a különböző más városok is olyanok, hogy, hogy gyakorlatilag vagy a metró ott tesz ki, vagy az autóbusz, az viszonylag könnyen eléri. És hát nyilván vannak még távolabb városok, de ott már nem épültek stadionok, hanem ha valaki el akar menni Szaúdarábiába esetleg, vagy kirándulni, akkor azt megteheti. Szóval vannak nagyon érdekes játékok is a gyerekeknek, sokat gondolnak a gyerekekre. Voltam egy csodák palotájában is, ahol különböző kis figurák voltak, és Legóból, hogyha valaki elment, akkor megkaphatta az arcmását annak a hozzátartozójának, akinek éppen ilyet szeretett volna csináltatni, úgyhogy fülöpöt én is Legóból megvettem, nem is volt drága egyébként, tehát ezek tényleg nem olyan vészesen drágák. De összességében ahhoz képest, hogy miket hallottam, hogy te jó ég, hát Katarban annyira drága minden valójában, hogyha az ember nem feltétlenül a luxus szállodából kijöve elmegy a luxus negyedbe, és onnan az ékszerboltba, és onnan pedig a saját jaktyára. Tehát, hogyha nem ezt a fajta stílust csinálja, akkor azért mindent további nélkül egy vállalható napot el tud itt tölteni. Tehát vannak, akik tényleg úgy jöttek el ide, hogy a szállás odébb van, bejönnek az ingyenes tömegközlekedéssel, és megveszik az utcai járusnál egy ezer forintért az élelmiszert. Tehát nyilván kell egy okos telefon, ha valaki be akar menni a stadionba, meg olyan, amin futnak a programok, meg internet, tehát azért ez benne van a pakliban, de azért nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy kizárólag a milliómosoknak van ez a VB, hanem egész egyszerűen, hogyha valaki időt szakít arra, hogy jól megszervezze az utazását, akkor azért meg lehet ezt ugrani. És hát látnivaló pedig még bőséggel van, Tevéket tartanak például Dohában a bazár mellett, a, a vakifszuk mellett, és föl szárhatunk rá, és akkor mehetünk pár kört, de akár hosszabban is tevegelhetünk a sivatagi területeken. Hát hozzáteszem, itt szinte minden sivatag, tehát homok, 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 és amikor mászkálunk vagy sétálunk, akkor is azt látjuk, hogy vannak azért füves részek, de a legtöbb helyen azért a fű az kevésbé zöld hiába öntözik, a stadionokban gyönyörű üdezölt, és hát vannak frekventált jó negyedek, ahol aztán tényleg mindent beleadnak, és ott aztán van valóban fű, de azért, hogy a műanyagot is sok helyen alkalmazzák, hogy a szemnek azért mutasson egy picit a hely, de igazából mondjuk műanyagbokrok is vannak, meg a konténerszállások mellett műfű van, és homokot viszont sok helyen találunk, meg hát betont. De egyébként fantasztikus felhőkar is építettek, elmentünk az üzleti negyedbe, és az a élmény volt látni, hogy ott állunk a felhőkarcolók tövében, felnézzünk, és akkor tényleg így a napfényben megcsillog a teteje ezeknek az acélcsodáknak. Hatalmas. 120-130 emeletes óriás felhőkarcolókat képzelnek el. Van olyan, ami ilyen fura címzár alakú, van, van olyan, ami cikk alakú, van olyan, ami egy henger alakú, de mintha egy picit a közepén lenne egy kötélés, így, így mintha régen fűzött viselt lányok volt, lettek volna itt, így meghúzták volna, tehát ilyen alakú is van, tehát tényleg azért Itt valóban az építészek kiélhetik a fantáziájukat Katarban, és van lehetőségük arra, hogy csodákat is megvalósítsanak. Vannak nagyon jó kikötők, olyanok is, ahol a hagyományos hajók, tudnak állomásozni, meg olyanok is, ahol a luxusjaktok, meg olyanok is, ahol a nagyobb hajók, hát a tenger az nagyon fontos volt mindig is az itt élőknek, úgyhogy a turistáknak is fontos, meg hát elmehetünk szigetekre is, a Banana sziget, a Banana Island, az egy nagyon fontos sziget, mert itt jó kis tengerpart van, beach hangulat, doha többi részén egyébként nincs annyira Tengerparti hangulat, meg hát túl sok fürdőzővel sem találkoztunk ezeken a részeken. Talán csak a 974 stadion melletti partszakasz az, ahol voltak turisták fürdeni, de például a Katra Beach nagyon népszerű, de alig-alig fürdöttek. Tehát azért nem ez a tipikus Bahamas-szigeteki hangulat van erre felé. És hát bevásárolni pedig óriási plázákban is tudunk, kisebb kis bazárokban is, bordékban is, kisebb nagyobb üzletekben, vendéglők is bőséggel vannak, nem csak olyanok, amelyek a hivatalos részekben, vagy éppen a FIFA Fan Festivalon vannak, tehát azt kell mondanom, hogy éhen nem maradunk, az biztos és rengeteg-rengeteg kínálat van. Sorba állni kevés helyen kell, talán csak az ajándékpoltoknál, a stadionok környékén meg a meccseknél, de itt sem akkora a sor, hogy vállalhatatlan lenne, sőt, igazából viszonylag jól szervezett, tehát egy világbajnokságon kevésbé kell sorba állni, mint mondjuk nálunk egy bajnoki meccsen, vagy akár egy nemzeti válogatott meccsen. Itt jóval több helyen kínálnak mindenféle ételt, itt azoknak, akik erre jönnek. Hát a stadionokban, hogyha étkezünk, akkor nagyjából ugyanazok az árak, mint általában a VB-ken, se nem drágább, se nem olcsóbb, de hát az már önmagában viszonylag drága egyébként, bár hozzateszem, ha a karácsonyi vásárok mostani árszivonalából indulunk ki, akkor annyira mégsem. És hát mi a kínálat? Hát hamburger például, akkor csirkefalatok, aztán chipszek. Mindenféle perek és perezféleségek, és természetesen a hivatalos üdítőitalok, meg az alkoholmentes sör. Úgyhogy ezek vannak. Kérdeztem katalán ismerősömet, hogy nem hiányzik a sör. Itt egy, 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 egy ilyen foci meccsről mondta, hogy ő 20-30 éve jár, de sosé volt még sört, hát náluk ez nem szokás. Most azt hogy az európaiaknak hiányzik, most tehát ide jöttek, ez egy arab VB. Majd ha ők elmennek oda, akkor meg túlteszik megokat azon, hogy ott meg lehet kapni sört. És hát van ebbe persze igazság. Nagy attrakciók bőven vannak itt, van egy művészeti fesztivál például, ami már több hete zajlik, és csodálatos festményeket meg lehet nézni, színházi előadásokat. A Kornison, a híres sétáló utcán például, aminek az elejénél lezártat teljesen az utakat, ott is mindig van valamiféle előadás, biciklis akrobatákat láttam legutóbb, és ez is nagyon-nagyon látványos volt. A Mi Életünk című kiállításon pedig hát egyébként a klasszikus arab életmódot ismerhetik meg a vendégek. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán az Árkádia Zenei Fesztiválon legkülönbözőbb zenei stílusokat a House-tól, a technónát át sorolhatnám tovább, lehet egy picit élvezni, és itt azt mondják, hogy ez a legintenzívebb show a földön, ami mostanában volt, hát nincs akkor összehasonlítási alapom, hogy azt tudja mondani, hogy ez igaz vagy nem igaz, minden esetre az biztos, hogy elég keményen dübörögnek a színpadon. És Van egy vezetett túra is, a Welcome to Qatar, hogyha valaki szeretne mondjuk egy nap alatt sok mindent látni, akkor ezt is kipróbálhatja. Vannak hatalmas, óriási megaszállodák gyönyörű autókkal, akár rolls vagy Bentleyvel is kijöhetnek a repülőtérre értünk, egyébként a repülőtér nincs túlságosan messze a belvárostól, meg hát a metróval pillanatok alatt odaérünk meg vissza, tehát ez talán még gyorsabb mindennél, és ingyenes, hogyha valakinek van hajakártyája, már pedig hajakart nélkül nem is tud bejönni senki az országba, úgyhogy valószínűleg, aki már megérkezik, annak biztos, hogy van ilyenje. A stadionok közül már említettem talán, hogy a... A Lusszai stadionra a legbüszkébbek, meg a Kalifa stadionra, ami már viszonylag régebbi, de szinte mindegyik egy olyan iparművészeti remek mű, hogy ö, csodájára járnak ö, szerte a világon az építészethez értők, úgyhogy ez is érdekes, hogy ö, a stadionokat kívülről megnézni. Már önmagában egy jó kis túra. A Rász-Ábu nevű úton ott ö, DJ-k szórakoztatják a nagy vízisportokat, lehet kipróbálni, egy kicsit relaxálni, lehet 1,2 kilométernyi tengerpart van itt, és a világbajnokság tiszteletére persze itt is mindent dekoráltak, és mindenféle felfújható labdákat kiraktak, ez is rendkívül népszerű ez a rész, ez a Ras Abu. Aztán az éjszakai tűzijátékok is meglehetősen látványosak, 28 alkalommal csinálnak ilyet a VB idején, hát én jó párba belefutottam, úgyhogy nem számoltam, hogy összesen mennyi volt, minden esetre ezek is tényleg mesebelivé varázsolják a katari éjszakát, amikor amúgy is olyan az egész, hogy hát minden meg van világítva, a felhőkarcilokat megvilágítják, a bazárt megvilágítják, a stadionokat megvilágítják, a téli országot az Almaha-szigetet megvilágítják, tehát minden fényárban úszik, és gyönyörű és elképesztő. A szállodában azt tapasztaltam, hogy minden működik, dübörög a légkond, ide le is tudom akár állítani, vagy le is, lejjebb is tudom kapcsolni. A legtöbb szállodában a tetőtérnél van medence, hideg és melegvizes is. A hidegvizes az olyan 24 fokot jelent, a melegvizes az ilyen hőmérsékletű. Nagyon sok helyen a, nyilván a felhőkar tetejénél van panorámaterasz, ahová ingyen kimenhetnek a vendégek, úgyhogy már önmagában, Felmenni és onnan lenézni is szórakoztató. Van egy úszó akvapark, a Ketály Beach, Ketály partnál, és itt is vannak koncertek, éjszaka és nappal is itt lehet bőven szórakozni. Van egy pár hely, ahová külön belépőért kell vásárolni, de a legtöbb helyen a haja kártya az alkalmas arra, hogy bemenjünk, hogy utazzunk vele, és lényegében a szurkolóknak nagyon-nagyon sok minden ingyen van, ha már egyszer jöttek, úgyhogy ez is érdekes dolog. A Taxik esetében vannak hivatalos taxik, ezek órával mennek, és nem túlságosan drágák, meg ha hirtelen leintünk ilyen taxiformájú valamit, akkor azért viszonylag könnyű ilyet elérni, és hát akkor mondanak a végén egy árat, de az sem egy elborzasztó összeg. Bár hozzáteszem, hogy a tömegközlekedés a legjobb. Tehát a metrók szinte mindent összekötnek mindennel, amit meg mégsem, ott meg a metrók mellett rögtön ott vannak a buszok és ott vannak a, azok az emberek, akik mindig mondják, hogy merre kell menni, hangosan rengeteg van belőlük, rengeteg hoztesz, rengeteg segítő van, tehát százezres nagyságrendű szerintem itt a segítők, meg a, a hostok, hozteszeknek a száma, akik mondjuk azért állnak egy nap valahol, hogy elmondják, hogy, hogy, hogy taxitizvé, és akkor ennyi gyakorlatilag ezt mondják napi, nem tudom, 10-12 órában. Nem volt komolyabb probléma, nem láttam igazából verekedő szurkolókat, veszekedés persze volt, volt olyan, hogy nem látott az amerikai szurkolótól, az iráni szurkoló, mondta, hogy hát üljön le, mondta az amerikai nem ül, mert ő igazából így akar szurkolni, és akkor ennyibe maradtak, tehát semmi komolyabb dolog nem volt, annál több barátkozás, beszélgetés, messzcsere, meg mindenféle egyéb dolog, úgyhogy nagyon sok iráni egyébként amerikai meszt kért az amerikaiak, meg az irániakkal is cseréltek, úgyhogy nem tudom, hogy otthon majd mit mondanak, de hát szerintem ez poén, tehát nem annyira drámaja a helyzet valójában, mint, mint amit a politikából érzünk, hogy hát most feltétlenül mindenki után mindenkit, egyáltalán nem ezt éreztem, sőt, inkább azt éreztem, hogy érdeklődőek a másikkal kapcsolatban Katarról hallhattak, hiszen gondolom már mindenki készül lélekben a döntőre, és vagy a franciáknak, vagy az argentinoknak drukkol. Én azért jó pár argentin meccset végigizgultam, és hát talán jó, hogyha messzi részbe ér, de hát a franciák is viszonyatosan is erősek, és hát ott is azért nagyon sok szimpatikus játékos van. Hát majd meglátjuk. Minden esetre most egy picit másfele fogunk kalandozni, mégpedig Irakba. És hát érdekes kérdéseket is felvet majd a műsornak ez a része, például azt, hogy vajon mi indít útnak egy nőt a világ másik felére, és a rejtés összekapcsolódása férfival, vajon mit takar, mit jelent, aki valaha sokat jelentett számára azzal a férfival? Mert hogy egy regényről lesz szó, meg az utazásról. Földvári Olácsaba írt egy regényt, ami az utazással elvisz minket a közel-keletre, Észak-Irakba. De hát valójában ez nem csak egy tényleges utazás, hanem soha ki nem nyitott ajtó kellé lépünk az elme rejtés birodalmában az ő munkájával. Földvári Olád Csaba új regényének a női főszereplője, Krisztina, az hát nem nyomoz, mint sokszor szokták az írónak is a hősei, meg hát más íróknak is a hőse, inkább keres, mégpedig északirakban, de hát ez talán rejtelmesebb egy nyomozásnál is. Minden esetre az apály az 2015-ben kalauzolja el az olvasókat, amikor a hatalma csúcsán lévő iszlám, állam, Síria és irak területén kikiáltja a kalifátust. És hát nagyon érdekes, mert hogy a regény tulajdonképpen egy tapasztalás plusz egy iraki útnak is az eredménye, és Földvári Olád aki az ELT-n jogászként később pedig a PPK-e bölcsészkárán magyar szakosként végzett, lényegében egy feladvány megfejtése, egy nyomozás köré építi fel általában az írásait, és hát érdekes itt is, hogy mi mindent fogunk Irakban találni. Azt, hogy azért mondjuk egy észak-iraki Történetet lehessen írni, nyilván nagyon komoly helyszíni tapasztalatra is szükség van, bár hozzáteszem, kármai óta tudjuk, hogy úgy is lehet indián regényt írni, hogy nem járunk az indiánok közelében sem, hanem majd csak éretünk egyre későbbi szakaszában megyünk el, tehát nem biztos, hogy feltétlenül el kell menni Londonba ahhoz, hogy londoni regényt írjunk, de Földvári Olácsaba úgy döntött, hogy el fog menni, és nagyon érdekes kirándulást tett kirakban erről faggattam a szerzőt, Földvári Olácsabát. Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy Irak? Ugye, hát ezért ez eléggé keményen dermesztően hangzik egy átlagos magyar rádió hallgatónak.
1: Volt egy nagyon érdekes történet, egy magyar lány, egy, akit ismertem, gyógytornászként dolgozott Irakban, Iraknak azon az autonóm területén, amit kultisztánként ismert és ott a fővárosban, tulajdonképpen Erbőben. És ez a történet volt az, ami, amit szerettem volna mindenképpen megírni, nyilván nem magát, ezt a történetet írtam meg, hanem ennek a történetnek az alapulvételével. Írtam egy sztorit, és e, egyébként a közelkedet mindig is foglalkoztatott. Valahogy az arab világnak van egyfajta ilyen, hát ahogy én a regényembe fogalmaztam, egy ilyen labirintus szerűsége, a, a, amivel kapcsolatban a nyugati ember így a labirintuson kívül áldogál, és valahol azt a fajta kívülállóságát, de ilyen értelemben ezt az elkülönülését érzi. Ilyen kulturális sok, mint mondjuk az arab világban, vagy a Közelkeleten, ugye a kurdok azok ugye nem is arabok, nem nagyon éri az embert. Voltam arab országokban még, de irakot ilyen szempontból, vagy közel ország, ország közül a legérdekesebb.
0: Mi az a kultúrális sok, mondjon egy példát, ami leginkább meghökkentette?
1: Hát igazából a közelkelet az annyiban más, mint általában az arab világ, hogy nem egy túlista a önközegről beszélünk. Tehát kultúrális sokról beszéltem, de én azt gondolom, hogy itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy, hogy ugye megvannak azok a turista reflexek, ahogy ami közlekedünk. Nyilván ezek a turista reflexek, ezek elmúlnak például. Az ember Marrakesbe kijön egy étteremből, akkor erre a abilintus, amit beszéltem, amit regényemben is megjelenik, vagy egy szimbólumként ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a kép. Ott is azon, hogy én az ember, az a turista reflex az nagyon nem működik, hogy most akkor én elengedem magam egy, kényedem a nadráxiát, csétálok tovább, és mert ugye az első sarkon eltévedek, a segítséget kérek, akkor lehet, hogy nagyon sok pénzt fognak kérni azért, hogy, hogy visszakal hogy még messzebbre visznek el. Itt, itt, itt viszont még ezek a turistákra való kiélezettség, vagy hogy a turisták jelenlétéhez való, tehát nincsenek hozzászokva. Alapvetően nincsenek meg azok a facilitások, amik, amik kellenek ahhoz, hogy egy turista ott közlekedjen, de ilyen szempontból ezt a fajta tehát ebben az értelemben is van kulturális sok, abban az értelemben is van, hogy, tehát, hogy nem érzem azt, hogy én nyugatiként egy ilyen helyen ki lennék szolgálva, a taxisok tudják azt, hogy hová hol vannak azok a helyek, amiket itt egy turistát érdekeheti, nem beszélnek angolul, óriási a, 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 a tömeg, és nagyon, én legalábbis nagyon idegennek éreztem magam, sokszor olvasni azt, az iraki Kudistánra meg meglátni amerikai, akkor nagyon sok amerikai járt kint, vagy vagy, vagy eh, angol száz eh, eh, ezen a területen, hogy, vagy, vagy hogy mennyire kedvesek velük, eh, eh, és hogy ez úgy tűnik, mintha ott ez egy ilyen, még egy ilyen mosolygós területen menne az ember, de eh, nem így van, tehát azért az idegenségét nagyon érzi az ember.
0: Amikor egy ilyen könyvet ír, akkor állást kell foglalnia, ahogy most akkor a törökök oldalánál, vagy a kurdok oldalánál? <tos> a
1: ez egy jó kérdés, nem, mert ugye egy szép irodalomról beszélünk, tehát ez egy regény, nehéz volt megírni egy női főszereplőt, ez a negyedik regényem, tehát azért fel kell kötni a nadrágot a ahhoz, hogy most, most mertem el jutni odáig, hogy azért egy nőt írok meg. És ugye ilyenkor annak a regénnél ahol egy érvényes világot kell létrehozni egy szép ott annak a főszereplőnek a bőrébe bújva látom ezt az ez egészet. Tehát ebből adódóan nyilván nem kell állást foglalnom, mert egyébként azt is elárulom, hogy elég a politikus szeméről van szó, aki, aki a regény főszereplője, akit Magyarországon sem érdekelt annyira politika. De ez is érdekes ez a dolog, hogyha ha ő kimegy, akkor ő ezt hogyan érzékeli? Tehát egy átlagos európai ember de valóban azt még nagyon-nagyon szemet szúrva már ez volt a kérdés, hogy hogy a törökök nekem, a nevének a kiejtése is már ilyen szikrázó szemeket, eredmény ez a a kurdoknál, tehát a törökökkel nagyon nem jó a kapcsolata a kurtoknak, de azért hozzá kell tennem, hogyha valaki ismeri ezt a világot, hogy én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, akkor azért itt vannak olyan típusú dolgok, hogy lehet, hogy ez hasonló, mint a román-magyar viszonyulás, de mondjuk itt ellentétben mondjuk azért a magyar politikával itt azért vannak vannak kapcsolatok a törökökkel, tehát azért a, a, a kultoknak van két pártja, azért volt, amikor a KDP, ami a, ami a jelenleg is kormányzó párt tervőben, az, 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 az kapcsolatokat keresett a törökökkel, mert az állat az érdekükben. De politikai állásfoglalás nincs ebben a ebben a, a regényben egy, egy viszonylag a politikus magyar lány szemszögéből látni ezt a világot.
0: És ezt hitelesen bele tudja képzelni. Tehát Ön szerint, hogyha ezt elolvasnám mondjuk egy kurd, vagy egy másik iraki, akkor azt mondaná, hogy ez egy jó regény? Vagy pedig csak magyaroknak írta?
1: Én azt gondolom, hogy egy, egy európai embert, teszi hitelesen ábrázol, ez ő a, a főszereplője a regényemnek, ő évekig kint élt és dolgozott. Teljesen más az a nézőpont, amikor valaki kint van, mint az, hogy mondjuk utazóként kilátok. Ez én ugye voltam kint utazóként, nyilván így tudtam megírni írni ezt a, 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 a regényt. Én azt gondolom, hogy igen, mert azért beszélgettem, amikor a kint létem alatt volt egy kult vezetőnk, Már nyilván nem is nagyon lehet, hogy közlekedni, ha majd esetleg erről beszélünk, és ez a vezetőnk vezetőnkkel nagyon sokat beszéltünk, hogy egyébként egy olyan valaki volt, aki Magyarországon tanult egy ideig egy egyetemen, aztán kint dolgozott egy ásatáson RB közelébe. Én és én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát ez nem csak tehát ez az európai ember viszonyulása, tehát ha ezt a könyvet lefordítanák angolra, vagy arabra, vagy, vagy kútra, akkor azt gondolom, hogy akkor is hitelesen ábrázolná azt, hogy, hogy hogyan látja egy európai ember,
0: aki ott él. Egy nyugati ember ezt a világot. A közlekedést említettem, annyira kaotikus? <tis>
1: Hát ugye nincs tömegközlekedés pontosabban, hát így vannak ilyen buszok, amikkel a gyerekek mennek, de úgy valódi tömegközlekedés nincs. Taxival lehetne bár, bárhová közlekedni, de ugye a történet úgy működik, mivel hogy nagyon nem beszélnek angol, egyáltalán nem. Amikor hazafelé mentünk, nagyon érdekes hogy érdekes, hát inkább ilyen hátborzongató, mert, mert az ember megszokta azokat a reflexeket, hogy a, hogy a taxi biztos a repülőtérre visz, és volt valami félreértés, hogy... Hogy, hogy, hogy a recepcionál, amikor a szálladában indultunk, beszélgettek a, a taxissal, akit valamitől értetlenkedett, nem értettük, mert amikor elindultunk a reptér felé, ez csak megállt valahol, és magyarázta a saját nyelvén valamit. És nem értettük, hogy mi van, és ugye aggódtunk, hogy el fogunk késni, mert hát ugye nyilván azért időből oda kell érni, és nem értettük, hogy most valakivel akar találkozni, aki majd valamit ott megkap, dolgát intézít de, de hát miért, amikor a sietünk és Tulajdonképpen szeretettem egy átémautomatál az elvéni bennünket, nem, nem volt elégedett azzal a pénzzel, amit nekünk hivatalosan megmondott a. A szállodára, és ugye licensze van ezeknek a citrálsaságoknak, tehát szabott ára van, és egész magas, tehát ahhoz képest. És ezért ez egy ilyen helyen, ahol, ahol nem tudom elmagyarázni, aztán a szálladát gyorsan felhívtuk, akkor ők beszéltek vele, de akkor ott álltunk, akkor aggódtunk, azért eléggé zaklatottan érkeztünk meg, és ugye úgy kell elképzelni, hogy amikor visszafelé megy az ember, elbír be, Erőből akkor ugye ilyen kutyával szaboltatják meg, tehát egy ilyen teljesen felzatlatott állapotban attól is jöttünk, hogy elkésünk, akkor megérkezünk a repülőtér határára, és akkor kutyákat ránk engedik, hogy cimotolnak bennünket. Szóval hogy ebből a kommunikáció hiányából azért egy csomó minden adódik, hogy, 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 hogy taxival lehet közlekedni, de a taxisok nem beszélnek angolul. Még egy példát mondok, úgy tudtunk valahová csak elmenni, hogy, hogy a... Aki beszélt jól a recepción angolul, az egy ilyen kifutófiúnak fiúnak szólt, ez oda ment a taxishoz, az elmagyarázta, hogy holba akarunk menni, de hosszas magyarázás volt, tehát nem az volt, hogy egy mecsetnél, amit azt gondoltam, hogy kapásból, ott is még beszélgettek egy jó ideig, beültünk, majd oda elvittek, visszafelé meg, amikor kerestük egy taxit, mutogattam a papírjaimat, amire rá volt arabul is írva, hogy akkor melyik szállodalba vissza akarunk menni, de ott is nagyon nagy értetlenkedés volt, tehát, úgy, hogy én egy következő, több helyre közlekedjek taxival, az nem nagyon működik. Egyébként van az emberrel vezető, aki ott ül, egy helyi ember, akkor úgy lehet menni, de taxival nem nagyon lehet, vagy csak így lehet
0: közlekedni. A mesetet említette, vannak olyan látnivalók, amik érdekelhetnek egy átlagos turistát, és bár tudom, hogy egy átlagos turista az nem megy oda, de mondjuk akkor egy olyan vállalkozó szellemű turistát, azért
1: <gül> mégis oda megy? Igen, nem vállalom, mert pedig meg, pedig most itt volt a nyelvem, de a, a, a mecsetnek a nevét Kalil, a legnagyobb mecset a legnagyobb meccset Erbilbe. Érdemes megnézni. Egyébként nekünk az a szeren, szerencsénk volt, mert hát mondom, hogy szerencsénk volt, de hát igazából de nem, nagyon, tehát nem nagyon lehet bemenni, és az lehet, hogy azért sem, mert amikor ott voltunk, akkor a profita születés napja volt, ma már profita születés napja. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert Különféle is itt is egy ilyen számítása van annak az időpontnak, tehát most október 7-én, pénteken volt ebben az évben, és, és ugye mivel a Profita születésnapjára díszítették fel a, a templomot, bocsánat, a mecsetet, elnézést, ezért, ezért mondták, hogy hát a szósalátról majd elkezdtünk ott beszélgetni, és akkor mondtuk, hogy milyen érdekes, mi keresztények vagyunk nálunk, azért más a szokás, hogy mi nem szoktunk Jézus születésnapjára, nálunk ilyen díszítés nincsen, és akkor a beszélgetés következtem, megenyhült a, a, a zord őr és azt mondta, hogy jó, nagy gyertek be és akkor megnézhetitek. És nagyon-nagyon vannak képek egyébként hát, nyilván az oldalon is fölteszem meg, meg, meg a, a világszámnak van egy olyan oldal, akkor ott is szívesen megosztom egy lufikkal volt de egy gyerekszületésnap, például nagyon-nagyon színes mondjuk eleve színesek a mecseteknek a, a mecsetek belseje és, 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 és akkor így meg tudtuk nézni úgy, már úgy föltíszítve, jó volt egy ilyen kis, hogy pont még orszívóztak is, tehát egy nagyon ilyen kontrasztos történet, hogy valaki, közben meg már a földíszített maga, mert profit a szöltés napjára földíszített mecsetet láthattuk.
0: Hogyha el kellett menni valahova egy jót enni, vagy legalábbis reménykedni abban, (gül) hogy egy jót majd esztek, akkor volt erre lehetőség? Éttermek kifőzték?
1: Ez egy érdekes kérdés. Nagyon-nagyon férfi virág a közel-kelet, és ezt most az étkezésnek kérdezted, ez mindenhol látható, de ez engem nagyon Megdöbentett. nyilván te sok helyen jártál már ebből adódóan ebből talán ez neked nem tűnt volna ennyire föl. De én azt gondoltam, hogy ha én este más ötétedés után elmegyünk, van egy iskár street, iskár, Mindegy street nevezzük így, mert az angol térképek alapján dolgoztunk, vagy néztünk, vagy Google Maps alapján, és oda elirányítottak, ott rengeteg étterem van, helyi kaják, egymás után, tehát mindegyik egymás, tehát egymás mellett, tehát annyira csak éttermek vannak, minden, egy, minden egyes épület az, az étterem, de csak férfiak voltak. Egyetlen helyet találtunk, ahol ült egy család, eh, ahol volt egy nő, eh, aki úgy, így, eh, be volt burkolózva abajába, de, de, de nem, nem látunk nőket. Tehát hogy az, hogy beülne egy étterembe este enni, amit azért azért szoktak családok, majd, tehát hogy nők is megjennek, annyira nem volt jellemző. És ugye én, tehát, tehát egy nő társaságában ott ott, 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 ott tehát egy nővel közlekedve, ott nagyon furcsán érzi az ember magát, tehát férfiak járnak a, 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 az ételekbe, és nagyon barátság. Tehát egy, egy nagyon barátságosan behívtak bennünket, végül igazából pizzát ettünk, mert azt éreztük úgy, hogy, hogy komfortosan tudjuk meg, megenni, mert azért voltak aggályai az ilyen higiéniai körülményeivel magának a. a, a az éttermeknek, maradtunk a pizzánál, és azért mondanom se kell, hogy pottyantós, hát ami ugye azért itt, itt a közelkerteláltató pottyantós je volt az étteremnek, úgyhogy azt végén nem használtuk.
0: Földvári olácsabával beszélgettem az Apály című munkájáról. Irakról, Kurdisztánról egyaránt szó volt, tehát ugye Kurdisztán lényegében a kurdok által lakott területet jelent, de hát Törökország, Irak, Irán, Szíria határvidékéről beszélünk lényegében. Többféle népcsoport lakja ezt a térséget, és hát nagyon hosszú ideig küzdöttek mert mi most is küzdenek különböző szervezetek az autonómia kivívásáért, de hát... Összességében, ha megnézzük ezt a részt, akkor nagyjából 28 millió főről beszélünk, ami azért nagyon-nagyon komoly, ez egy népszámlálási adat. Vannak, akik szerint viszont 40 millió fő is lehet, aki érintet lenne egy ilyen jellegű dologban, egy ilyen jellegű államban. Hát persze azért a különböző országok, amelyek területéből ez létrejönne, azok ezelen tiltakoznak, és nem is értik, hogy miért lenne egy ilyen. Nagyon érdekes az is, hogy hát, egyáltalán mi volt régen itt, minek tartják ők magukat, hát ők a médeknek, az utódainak tartják magukat, és a birodalom volt szerintük az, ahol ugye a kurdok éltek, és ők tulajdonképpen a médeknek a leszármazottai, a médek, a guti, meg a törseknek a leszármazottai, de legfőképpen a médeké, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy mit gondolnak erről. És hát a Mai helyzet ugye más Iránban, más Szíriában, más Irakban, és mindenhol máshogy látják a kurdoknak a helyzetét, más jogosítványokkal rendelkeznek. Észak-Irakban a 2003-as iraki háború és Saddam Hussein bukása után a kurdok átvették az ellenőrzést, és lényegében irak autonóm területe az iraki Kurdisztán saját elnökkel, parlamenttel, kormányjal és hadsereggel, és hát a gazdaság ugye a kőolaj kitermelésére épül, Kirkuk városa pedig különösen fontos az olajmezők miatt egyébként. Minden esetre nagyon érdekes az, hogy ők már egyfajta kvázi önállóságot errefelé kivívtak, de attól még azért ezt nem nevezhetnénk egy önálló entitásnak, mert hogy... A többi ország ugye nem ismeri el, itt a környező országokról beszélek, de érdekes egyébként, hogy ez az iraki részten 6,5 millióan laknak nagyjából a kurdok, és elsősorban kurdul beszélnek, saját zászlójuk van, speciális ünnepeik, ugye a Zóha iráni király lefejezésének napját is megünneplik, tehát ilyen szempontból ez nagyon érdekes. De általában is egy... egy iraki kirándulás is érdekes akár Észak-Irakban, akár más területeken, bár hozzáteszem nyilván egy átlagos turistának azért ezt nem biztos, hogy rögtön így első komolyabb útként ajánlanám, pedig Bagdadban azért sok-sok csoda van, és hát az Ezer-Egy a igazi hazája az, az Bagdad, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Hát durván 40 millió laknak a mai Irakban, és 440 ezer kilométeri területről beszélhetünk, iraki dinárral fizetnek egyébként, és hát azért továbbra sem egy stabil entitás, hogyha őszintén kell beszélni erről. Sok éven már fontos turisztikai célpont volt, de aztán nagyon-nagyon megváltozott ez ugye a különböző háborús viszályok okán. Pedig, ugye hát mezopotámia, tanultuk ezt történelemből, hogy mennyire fontos volt a történelemben a Tigris és az Eufratesz ölelése, és hát rengeteg-rengeteg asszír, babiloni, arab emlék van itt, ami a világörösség listáján is szerepel. Úgyhogy vannak turisták, létezik turizmus, szinte mindenhol létezik manapság is turizmus, de azért még a, nem hogy a GDP százalékában nem mérhető komolyan az itteni turisták által elköltött összeg, hanem valójában még egy marginális, hogyha nézzük a világ nagy fordó országait, hogy oda mennyi vendég megy, de értékek vannak bőven, az biztos. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Ezúttal elmentünk Irakba, Észak-Irakba, Kurdisztánba, beszélgettünk Földvári Orácsaba apáj munkája kapcsán, lényegében a, a kurdisztáni iraki élményekről, és előtte pedig Katarban kalandoztunk, és készültünk lélekben a világbajnoki döntőre, megmutattam Önöknek, hogy mi mindent tapasztaltam Katarban, a turisták hova mentek, hova mennek, milyen a szervezés, milyenek a plázák, milyenek a hatalmas felhőkarcolók, és milyen az infrastruktúra, meg mi az, ami esetleg árnyoldala és ennek a VB-nek, meg mi az, ami meg nagyon-nagyon jó és iszonyatosan jól működik, és a világ egyik legfantasztikusabban szervezett világbajnokságává teszi. Úgyhogy innen és onnan is megvilágítottunk sok-sok kérdést, remélem, hogy amikor legközelebb így teszek, akkor is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthalásra!